0: und herzlich willkommen ja, zur Filmfolge von unserem Podcast Auf ein Butterbier. Wir besprechen jetzt heute den zweiten Film, also zum Buch Die Kammer des Schreckens. Ähm, wir haben ihn ja irgendwie schon ein bisschen besprochen, muss man ja sagen. Ne? Möchtest du sagen, wo wir ihn schon besprochen haben?
2: Ja, also auch erstmal hallo natürlich von meiner Seite. Ähm, genau, wir haben den Film schon so ein bisschen besprochen. Und zwar haben wir seit dem Samstag jetzt, dem letzten ein Discord-Server und auf diesem Discord-Server, der auch übrigens in unserer Folgenbeschreibung jetzt verlinkt ist und ihr da fleißig drauf kommen könnt, ähm, haben wir den Film gemeinsam am vergangenen Sonntag geguckt mit ein paar Leuten und dazu dann äh, ja gechattet und anschließend auch noch im Sprachkanal ein bisschen geredet, wie wir den Film fanden, wie wir das ja kleine Event fanden und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man kann ja jetzt schon mal so ein bisschen teasen. Es werden noch gute Sachen, glaube ich, in naher Zukunft kommen. Da müssen wir uns jetzt am ja, kommenden Wochenende noch mal ordentlich Gedanken dazu, dass dann auch möglichst schnell da irgendwie Anschlusscontent drüber kommt, dass ihr da auch irgendwie ja, euch gut austauschen könnt, dass ihr da so einen kleinen Platz habt, euch austauschen zu können. Und äh, dass uns das dann da alle Spaß macht und so eine kleine Community heranwächst.
0: Mhm. Ähm, ja, Thema Community und Film gemeinsam schauen. Also ich fand es auch mega cool. Es war echt wie, ähm, wie ein riesiger Filmabend. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt letztendlich ähm, insgesamt mitkommentiert haben. Kannst du es einschätzen?
2: Ich weiß es nicht. Also... Man muss natürlich auch sagen, dass der, der Discord-Server zu dem Zeitpunkt nicht, nicht so neu, äh, doch, dass der Server zu dem sehr Zeitpunkt neu war. sehr neu war. Mhm. Und ich glaube, es waren immer so 30 Leute online. Mhm. Wahrscheinlich haben dann äh, effektiv mitgeschrieben 15. Aber es ist ja auch vollkommen okay, wenn man einfach äh, nur mitliest. und dann oder also Es ist natürlich auch eine kognitiv sehr herausfordernde Angelegenheit, den Film zu gucken, dabei zu lesen und zu schreiben und dabei sich natürlich auch zu überlegen, was man schreibt. Also mhm. da kann ich auch jeden verstehen, der dann erstmal sich Mist. daran gewöhnen muss. Wir beide mhm. sind vielleicht daran jetzt ein bisschen geübter, weil wir das über langjähriges Training schon <lacht> perfektioniert haben. Genau. Aber das kann man ja nicht voraussetzen und das äh, wird dann, denke ich mal, beim dritten Buch dann wahrscheinlich noch mehr Anklang finden, als es das jetzt ohnehin schon getan hat.
0: Ich hoffe, weil es war wirklich wie mit, mit 15 Freunden und Freundinnen in einem, in einem Raum sitzen und äh, einen richtig lustigen Filmabend machen und alle haben nun mal genau dieses gleiche Interesse. Also es mhm. ist ja nicht so, wie wenn man sich ähm, mit Leuten trifft und man dann irgendwie so einen Kompromissfilm raussucht, sondern... Wir hatten alle Bock, jetzt diesen Film gemeinsam zu schauen und ja, es hat einfach echt viel Spaß gemacht und ich finde auch, weil wir das mit so vielen Potterheads zusammen geschaut haben, äh, sind da ja nochmal ganz andere Details auch aufgefallen und also, ich, ja, ich muss jetzt gestehen, ich habe diesen Film wahrscheinlich am seltensten von allen gesehen, also von all den oh äh, Filmen. Ja, weil ich ja vom zweiten Buch auch einfach nicht so der Fan war. Es hat sich ja jetzt geändert und ähm, dementsprechend, also ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich den jemals auf Englisch geschaut habe. Dabei kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil ich eigentlich alle Filme auf Englisch geschaut habe. Worauf ich hinaus will ist, mir war einfach nicht klar, dass Harry und Ron oder die Schauspieler, dass die im Stimmbuch waren zu der Zeit. Und ich musste jedes Mal so lachen, wenn mir das dann aufgefallen ist. Und ich hatte dann auch auf dem Discord gefragt, waren die im Stimmbruch? Oh Gott, was ist mit diesen Stimmen los? Und dann hatten, jetzt muss ich eben überlegen, ich möchte die richtigen Namen sagen. Genau, Martha und Oliero hatten dann auch geantwortet, dass das nachsynchronisiert werden musste, weil das so schlecht war. Und ich habe dann ein bisschen gegoogelt und es wurde tatsächlich ein Kind gecastet, Joe sauerbuds der eine ähnliche Stimme hat wie Daniel Radcliffe und der durfte dann... Diese Szenen nachsynchronisieren. Das finde ich wirklich? ziemlich lustig. Ja, ja. Wow. Ja. <lacht> genau. Und wir hatten jetzt dann im Nachgang, ich habe es nicht hingekriegt, aber du warst in dem äh, Sprachkanal nach dem gemeinsamen Filmschauen auch noch und hast dann ja auch noch ein paar Fragen gesammelt jetzt für diese Folge. Und ich hatte auf Instagram noch ein paar Fragen gesammelt. Genau. Und ich denke, wenn wir die Fragen durchgegangen sind, dann haben wir schon ein bisschen den Film abgefrühstückt. Ich würde noch ein paar. Sachen gerne sagen, vorher. Ich liebe den Fuchsbau im Film. Ich finde ihn wunderschön. Ich finde, der ist absolut passend. Und auch die Filmstudios, oder die, der Teil in den Filmstudios vom Fuchsbau war mega cool. Und ich finde es so schön, dass der Film auf bestimmte Sachen einfach so, also der ist so detailverliebt, dass dann die Weasleys da alle zusammensitzen und Percy Weasley, der ja sonst immer ja, recht streberhaft, sage ich mal, aussieht und immer so sehr akkurat ist, dass er dann diese verwuschelten Haare hat oder so. Das ist für mich einfach Liebe zum Detail. Ähm, was ich lustig finde, ist, dass dir aufgefallen ist, dass Arthur ganz schön breite Schultern hat. Maschine. <lacht> das hattest du, glaube ich, kommentiert im Discord. Ja, genau.
2: Also, ich ja. finde, äh, der ist sehr, sehr breit gebaut. Mhm. Hätte ich mir anders vorgestellt.
0: Ja. Ähm, und ansonsten habe ich so ein paar Notizen mir noch gemacht an sich zu den Fragen, die uns so gestellt wurden. Sollen wir jetzt zu den Fragen direkt schon kommen? Oder möchtest du noch zum Film allgemein irgendwas sagen?
2: Ja, ich muss sagen, bei dem Film ähm, war ich ja <lacht> überrascht so ein bisschen vom Tempo. Weil gerade die, ich glaube, die ersten 13 Kapitel, die wurden richtig schnell durchgegangen in dem Film. Also man war ungefähr ein bisschen über die Hälfte oder beide Hälfte, als das 13. Kapitel, glaube ich, dann rum war. Und dann gibt es ja nur noch fünf Kapitel, glaube ich. Und die haben genauso viel Zeit in Anspruch genommen wie die Kapitel davor. Und das fand ich sehr überraschend und ich fand es jetzt nicht unbedingt schlecht, weil, wenn ja, man... Es ist einfach, im Film braucht man ein gewisses äh, Tempo, damit man irgendwie mhm. dran bleibt, aber das hat mich dann doch sehr überrascht, wie, wie schnell das ging, wie schnell die Szenenwechsel war, zum Beispiel im Fuchsbau war man ja eigentlich nur für eine Szene am Frühstückstisch und danach war man ja schon wieder weg in der Winkelgasse und ja, ich fand, so ging es eigentlich durchgehend, dass äh, das sehr, sehr schnell andere Szenen halt da waren. Und da man sich natürlich im Buch, wo man natürlich auch mehr Zeit hat, mehr Zeit gelassen hat, im, der Film geht ja trotzdem zwei Stunden 40 oder zwei Stunden 30, also ist doch recht mhm. lang. Also es ist trotzdem sehr, sehr viel viel Inhalt drin. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum dann bei dem letzten Teil, das irgendwie gecuttet wurde, das Buch mhm. in zwei in zwei Filme, ja, also das kann man da eigentlich schon im zweiten Buch, denke ich, sehen, dass es sich irgendwie abzeichnet. Die erste Frage, die ich bekommen habe, war, was hat uns denn gut gefallen und was hat uns denn nicht so gut gefallen? Und da wollte ich dich, Nadine, fragen, was hat dir denn besonders gut gefallen bei dem Film? Hm.
0: Ähm, ich finde ihn noch verhältnismäßig nah am Buch. So, das mhm. finde ich, find ich ganz gut. Und jetzt, ich weiß ja, was ich für Fragen noch auf, auf Instagram dann bekommen habe. Und es ist jetzt ganz schwer, was zu antworten, was dann nicht die Antwort auf diese Fragen wegnimmt. Ich bin mit einigen Rollenbesetzungen immer noch sehr im Reinen. Mhm. Ähm, mit einer nicht.
1: Mit welcher?
2: Äh, Erzähl. Das ist nämlich auch eine Frage, die wir bekommen haben. Äh, wie zufrieden sind wir mit, der, mit den Besetzungen?
0: Ja, ähm, du hast, glaube ich, auch die Frage bekommen, wie, wie gut wir die Besetzung von Lockhart finden, oder?
2: Ja, genau. Ja, also, weil
0: das nehme ich jetzt vorweg. Ich finde es nicht so gut.
2: Ich auch nicht. Also oh. muss ich auch sagen, mhm. vielleicht können wir da anfangen. Äh, mhm. Weil das ist auch ein Punkt bei den, bei den Sachen, die ich nicht so gut finde, ist nämlich genau die Besetzung. Für mich hatte Lockhart immer so was Schmierlappiges aber auch sowas, also für mich strahlte das Aussehen schon Souveränität aus. Und das hat die, die Besetzung im Film für mich nicht getan, sondern das mhm. war meines Erachtens von vornherein so ein, ja, so ein Typ, so ein Hallotrieb, weißt du, so jemand, der sowieso, also er hat ja nicht so richtig viel äh, auf den, also das hört sich jetzt so fies an, aber für mich war das einfach jemand, der von vornherein nicht so viel Souveränität ausgestrahlt hat. Mhm. Und da hätte ich mir, glaube ich, eine andere Besetzung eher gewünscht.
1: Mhm. Ähm,
2: ich habe mir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht, weil wahrscheinlich hätte es ja ein Brite sein müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sehr stolzen Engländer oder Briten dann doch jemanden aus dem Ausland genommen hätten nee, für die das, Rolle.
0: das war auch grundsätzlich, war das ja auch eine Vorgabe der Autorin, ne? dass das ja. ähm dass das keine amerikanischen Schauspieler sein dürfen. Mhm.
2: Da hätte ich mir vor oder ja, hätte ich mir sehr gut vorgestellt, dass Hugh Grant oder Colin Firth die Rolle übernommen hätten.
0: Mhm. Der liebe Hugh war tatsächlich auch im Gespräch. Und ich ohne es, Witz, Ich
2: sehe es auch eher.
0: Absolut. Er ist ja immer in diesen äh, Romcoms, mhm. also in diesen romantischen in Komödien. Den guten,
2: in den guten ja, Romcoms ist Hugh Grant dabei. Genau.
0: Und ich kann mir das, ich kann mir dieses Lächeln, was von Lockhart immer so beschrieben wird, bei ihm so gut vorstellen. Also ich glaube, der hätte die Rolle wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt. Deswegen finde ich es echt schade. Ich finde nicht, dass, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, Kenneth, irgendwas, dass der das mega schlecht gemacht hat. Ich finde ihn aber ich finde ihn. Auch
2: aber er strahlt nicht hart aus.
0: Nee, genau. Er, ist der, er sieht
2: zu lieb aus und auch zu, zu weich so ein bisschen. Ja.
0: Und, ähm, und zu formbar. Auch, ja, ich finde ihn auch zu alt. Ich meine, Hugh wäre auch zu alt gewesen. aber ja, ich glaube, der wäre 40 das
2: gewesen, so mh. ungefähr.
0: Aber ist er, glaube ich, auch, Ach so. Ich. Ja, aber ich finde, dem hätte man das eher noch verziehen, weil er auch dieses Spitzbübische irgendwie hat. Ja, also witzig, dass du, dass du ihn dir unter anderem ausgesucht hättest für die Rolle. Sehr ja, passend. also
2: es gibt ja auch nicht so viele ähm, ja, Schauspieler, die, die in dem Fall, glaube ich, in Frage kämen. Und da wären halt Colin Firth und äh, Hugh Grant so diejenigen, wo ich gedacht hätte, okay, die hätten Die sind auf der einen Seite seriös genug, aber halt auch so ein bisschen Ja, also man könnte denen auch das, Zumuten, dass sie dann äh, diesen diesen Hochstapler spielen.
0: Ja, genau. Ja, aber schön. Boah. Das äh, freut mich irgendwie, dass wir da einer Meinung sind. Und es freut mich, dass du den perfekten Schauspieler dafür rausgesucht
2: hättest. <lacht> ja, den vermeintlich perfekten, mhm. ne? Also da aber kann man ja auch nicht so richtig wissen, wie das dann gut ja, gewesen na klar. wäre.
0: Ähm, aber du hast ja jetzt gesagt, was dir nicht so gut gefallen hat, unter anderem, das, mhm. war, das sind wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, aber möchtest du auch sagen, was dir gut gefallen hat an dem, an dem Film?
2: Ja, besonders gut hatten mir echt die, die Bühnenbilder gefallen und die Kostüme, die waren ja auch schon im ersten Teil richtig gut und im zweiten Teil fand ich einfach, also vor allem die Kostüme und Outfits der Leute, fand ich grandios. Ähm, also das allerbeste war meiner Meinung nach das Outfit von Lucius Malfoy. Ich mag diesen, diesen ich glaube, es war schwarz-grün-silber. Das ist einfach eine gute Farbkombination. Da kann man nichts falsch machen. Und er ist Dann, halt
0: auch unglaublich attraktiv in dem ja, Film sowieso auch. Also, auch mit
2: den weißen Haaren, das passt ja auch perfekt zu, dem, ja, zu, dem, äh, zu der Kombination. Mhm. Und was ist noch mal mehr rausgerissen hat äh, für mich, war einfach, dass er diesen diesen Gehstock hat, der eine Verlängerung für seinen Zauberstab ist. Was natürlich auch noch mal so ein sehr, sehr stylisches Highlight ist von dem ja. Outfit. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der, der Gemeinschaftsraum der Slytherins, der ja anscheinend unter Wasser ist. Also man konnte ja dieses Fenster sehen wo dann Wasser äh, auf der anderen Seite ist, hat mir sehr gut gefallen. Die Chesterfield Sofas haben mir sehr gut gefallen, bin ich auch ein großer Fan von. Ja, deswegen ist so ist das so mein Highlight in dem äh, im Film gewesen, einfach wie es aussieht und wie äh, ja, wie viel Liebe zum Detail da reingesteckt wurde. Was sind denn deine Highlights?
1: Mhm. Mm
0: ich finde bestimmte Besetzungen ja gut, da kommen wir später noch mal zu. Ja, erzähl. Okay, weil also uns wurde die Frage gestellt von, ich hoffe, das ist richtig I48 my Welcher Filmcharakter gefällt euch am besten? Ich muss sagen, ich finde das Trio, das sind ja jetzt noch so richtige Kinder, ich finde die so süß ich finde die passen da gut rein. Ich finde die machen mhm. das ähm, machen das echt gut. Ähm, aber Lucius ist natürlich der Hammer. Also der ist, der ist richtig krass. Richtig und
2: ich finde, er kommt aber nicht so fies rüber wie im nee, Buch.
0: Genau, aber das ist das. Und das macht
2: das ihn irgendwie so noch mal so toller als, mhm. als Zugucker, weil man dann äh, äh, gar nicht diesen, diese Verachtung vor ihm hat, weil er keinen Grund, einem so richtig gibt, bis ja auf. Das Ende so ein bisschen, wo das dann so angedeutet wird, dass er nicht so, äh, so nett unbedingt ist. Ja, aber sonst.
0: Ja, er ist, er ist schon netter als in den Büchern, aber das gleiche ist ja zum Beispiel, finde ich, auch mit Snape. Also er ist, er ist nicht, also diese, dieses, diese, diese Lehrergemeinheiten, die er sonst verteilt, die kommen ja im Film eigentlich nicht vor. Ne? Ja, dafür also das sind das halt keine Zeiten, ne? Ja, genau, klar. Hagrid finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Der, das passt auch einfach ich finde der ist so wie der ist auch so wie im Buch und ich kann also ich hatte das ja bei anderen ähm, bei anderen Figuren dass ich da die Schauspieler und Schauspielerinnen tatsächlich nicht sehe wenn ich die Bücher lese aber ja. bei ihm habe ich das voll also ich, dem kaufe ich das auch zu 100% ab und natürlich ist ja klar McGonagall
2: ja die ist einfach
0: klar so großartig. Deswegen, also die Besetzung finde ich echt gut. Ich finde, ich, jetzt komme ich ja schon wieder zu dem, was ich nicht so gut finde. <lacht> ähm, die Filmmusik ist wie immer schön. Ja, das da stimmt Da kann man auch. auch echt nichts zu sagen. Und ich finde die Stimmung vom Film an sich auch gut. Ist
2: auch wieder sehr gemütlich. Also ja, ist, genau. Ist wie beim ja. ersten Teil. Ja. Das ist sehr... Ähm, ja, dass man, ich glaube, ja, es, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass es gemütlich ist, dass man sich wirklich zu Hause fühlt in Hogwarts, ja. auch als Zuschauerin. Äh, ja.
0: So, die die Weihnachts-, äh, Weihnachtsszene zum Beispiel im Film, die ist, es ist so schön, also dieses Set von der, von der großen Halle und dann schneit das um, äh, mhm. weil der, die Decke ist ja verzaubert ja, ja. und ähm, diese Kerzen und dann sind da diese Bäume und das ganze Licht, also es hat wirklich was total Heimliches und ähm, da möchte man halt gerne selbst auch auf ein Internat gehen, wo es dann genauso aussieht. Hm? Ähm, also das, diese Gesamtstimmung haben die einfach gut einge, eingefangen. Ähm, das ist ja auch das, was diese zwei Bücher, finde ich, also den ersten und den zweiten Teil auf jeden Fall auch so mitträgt, na, dass man dass man einfach so ein bestimmtes Gefühl hat. Und das machen die sehr gut, finde ich. Beide Filme.
2: Ja, würde ich auch so mitgehen. Mhm. Doch, doch.
0: Ähm, was sind denn, jetzt habe ich ja meine schon gesagt, und ich glaube, wir haben da auch einige Überschneidungen. Hast du denn auch noch Filmcharaktere, die dir jetzt besonders gut gefallen haben? Also jetzt im, ja, eigentlich jetzt im zweiten Film. Wahrscheinlich haben wir in der ersten Filmfolge über den ersten Film gesprochen. Aber ich ja,
2: also ähm, ich muss sagen, es sind sehr wenig Charaktere eigentlich so richtig im Vordergrund gewesen in dem Film mhm. ähm, bis auf Harry, Ron und ähm, Hermine, weil ja es auch nicht so viel Zeit dafür gab, den den anderen Leuten so ja Zeit einzuräumen. Zum Beispiel eine McGonagall, die ist natürlich super, aber auch weil Maggie Smith halt super ist ja. und äh, ja die hat aber vielleicht fünf Minuten Screentime so gefühlt also mhm. die, die findet ja eigentlich gar nicht statt in dem Film ähm, ja ich weiß nicht also Ginny fand ich äh, fand ich ganz ganz knuffig aber hat jetzt ja auch nicht so viel, viel gemacht also ja da bleibt eigentlich auch Lucius eigentlich als wirkliche Neuentdeckung die dann auch zum ersten Mal wirklich ja, an der Handlung mit Teil hat äh, oder teilnimmt ähm, als einzige Person, die so richtig richtig gut ist, die jetzt hm. neu dazu gekommen ist. Ich fand ja. ein bisschen schade, dass Justin finch Fletchy nur so so angedeutet wird in dem Film. Generell der Fokus liegt halt sehr sehr stark auf den Gryffindors und den Slytherins. Äh, die Hufflepuffs und Ravenclaws werden ja eigentlich gar nicht erwähnt. Also die man sieht die vielleicht so ein bisschen an, anhand ihrer Schuluniform, dass sie da sind, aber im Grunde genommen existieren die ja im Film nicht. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen schade.
0: Ja, für uns beide vor allem. Ne?
2: Ja, also mir macht das jetzt nichts aus, dass die Ravenclaws <lacht> nicht da sind, nur weil ich Leute dem Test ein Ravenclaw <lacht> bin. Ähm, ja, also ja, ich verstehe das immer noch nicht so ganz, auch. <lacht> es gab ja dann auch äh, ein paar Leute, die versucht haben, mir das so ein bisschen näher zu erläutern mit, dass das so ähnlich wie, wie Studentenverbindungen sind oder alles, also irgendwie Fußballvereine und Nationalitäten und da bin ich eigentlich beim gleichen Punkt, also ich weiß jetzt, also ja.
0: Sie hat dir jetzt nicht geholfen?
2: Nee, hat mir <lacht> es ist immer noch so ein bisschen egal, finde ich, mhm. weil ja, naja,
0: ähm, ich habe noch, noch einen Filmcharakter, den du jetzt kennengelernt hast. Dobby. Und da hat Book Laura geschrieben, Dobby habe ich mir irgendwie hässlicher vorgestellt. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich muss sagen, jetzt gar nicht so richtig auf das auch Ich finde Dobby, okay. Ich glaube, ich kannte den auch schon vorher, weil man Dobby irgendwie kannte so von dem ja, Aussehen. den,
0: den habe ich ja auch schon mal auf Instagram eingebaut, ne? Also, ja.
2: Hm. Ich muss aber sagen, dass die ganzen Animationen und äh, Special Effects richtig, richtig gut gemacht worden sind in dem Film. Ja. Also der Film ist ja auch bestimmt jetzt 20 Jahre alt und äh, oder knapp noch nicht ja, 20 Jahre, aber ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall sind die immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und hm, ähm, finde ich auch. Man, also es ist ja oft so bei Filmen, die jetzt 10 Jahre vielleicht nur her sind wo man dann sich das anguckt und denkt, Gott, also war das mal gut? Oder hat man das abgekauft, dass das jetzt gar nicht, also dass das real ist? Weil man sieht ja so offensichtlich, äh, dass da irgendwie getrickst wurde. Und ähm, das hat man überhaupt nicht in dem Film. Das finde ich sehr schön.
0: Mm, ja, finde ich auch. Ähm, sollen wir weitermachen mit den Fragen?
2: Ja, gerne. Also ich habe hier auch noch eine... Ja, wie fandet ihr die Unterschiede zwischen Film und Buch? Also zum Beispiel, dass Ron so ein bisschen Texte geklaut wurden, mm. um ein bisschen trotteliger oder dargestellt zu werden und dafür dann Hermine ein bisschen mehr Text bekommen hat, um noch mal ein bisschen schlauer zu wirken.
0: Ja, ähm, das hatte ich im Discord-Chat, nennt man das so. Ich. Weiße, ich kenne diese Jugendsprache ja nicht. Ähm, das hatte ich da ja auch schon geschrieben, dass ich das schade finde, dass Rhonda seine Rolle in diesem Trio eben genommen wird, weil er ist als Einziger in, ähm, in einer magischen Familie groß geworden und kennt deswegen natürlich viel mehr von der magischen Welt. Und äh, das finde ich schade. Das hat mich schon immer so ein bisschen gestört, dass ihm vor allem auch ähm, diese Szene so ein bisschen genommen wird, weil Hermine dann ja im Vordergrund steht und erklärt, was es mit dieser ja, Schlammblut-Sache auf sich hat. Ja, das finde ich, das, das stört mich schon, obwohl es ja, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil, aber ich finde es nicht so... Find's
2: ja, also ich muss sagen, ich finde das überhaupt nicht, dass ihm da irgendwie seine Rolle geklaut wird, weil er versucht ja trotzdem im, ja, im Vorhinein Hermine zu, zu rächen, indem er Malfoy versucht zu äh, mhm. verfluchen und dann sich halt leider selbst trifft wegen des Zauberstabs. Aber ich finde nicht, dass also Rons Kompetenz liegt halt, finde ich, im sozialen Miteinander und überhaupt nicht in dem Zauberer-Wissen. Also ich finde mhm. es eigentlich äh, logisch, dass Hermine auch weiß, was das bedeutet.
0: Wobei es im Buch Und ja nicht find, so ist,
2: ne? Nee, aber mhm. ich finde es nicht schlimm, dass, dass Hermine das im Film weiß, weil Ron ja trotzdem versucht hat, sie zu rächen. Und mhm. dann ist es für mich wieder okay, weil ähm, für mich ist Ron einfach eher der soziale Typ in der, in der Gruppe, in dem Dreiergespann.
1: Mhm.
0: Ja, ich, also ich wie ich das sehe, habe ich erklärt, also ich sehe, das, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, also ich finde ihn auch sehr sozial und er steht für seine Freunde ein und das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal, dass er einfach, da war er dann so lange wütend auf, ja, auf Ernie McMillan zum Beispiel, weil ähm, der ja Blödsinn gelabert hat und so und Harry hatte ihm da eigentlich schon verziehen. Ähm, das sehe ich auch. Nichtsdestotrotz finde ich, spielt das noch eine, also das spielt für mich auch noch eine große Rolle, dass er so das Bindeglied ist nicht richtig. Aber dass er die anderen zwei einfach viel noch über diese magische Welt aufklärt. Aber da müssen wir jetzt einen kleinen Schlussstrich ziehen.
2: Ja, also ich glaube, da werden wir uns nicht einig.
0: Ja, genau. Aber Thema nicht einig werden. Wir wurden von, jetzt muss ich mal eben gucken. Wo ist es denn? Ach so, von Martha wurden wir gefragt. Bei welchen Meinungen seid ihr euch vollkommen uneinig? Zum Beispiel über Charaktere. Und ich glaube, das ist eindeutig. Also Harry und Snape, ich glaube, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Ja, also du,
2: du magst ja Harry und Snape nicht. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen genau. andersrum. Ja. Ähm, dann auch bei der Sicht auf Ron anscheinend. Das äh, <lacht> Wobei... war mir jetzt vorher auch nicht so klar mhm. unbedingt. Aber
0: das, das ist ja nichts Großes, finde ich jetzt bei, bei Ron. Oder findest du, dass es so
2: das Ach, weiß ich nicht. Also es ist ja, ja schon ein Unterschied, wie man die Rolle wahrnimmt. Und mhm. wenn das anscheinend für dich so so ein große, großer Verlust ist und für mich überhaupt nicht, dann ist das ja schon ein Unterschied, den man ja. auch nennen kann. Mhm. Ähm, ich finde auch erstaunlicherweise, also mir, ich, ich finde die, ich mag irgendwie wie Lucius. Und ich, mhm. ich mag mich nicht so richtig dafür, dass ich Lucius mag. Aber irgendwie finde ich ihn doch sehr toll.
0: Ja, da ist ja aber auch das finde ich so wichtig, also du hast da ja diese Sicht, diese wie soll ich das sagen, diese literarische ja, diese Sicht. Sichtweise. In des,
2: auf das Buch als Gesamtwerk genau. und dann auf hm. die Rolle von Lucius. Genau. Nicht du. Lucius als reale Person, finde ich natürlich genau. auch scheiße.
0: Da wärst du auch nicht mit ihm befreundet und das finde ich, nee. ich finde das, find das eigentlich ganz cool, also ich glaube, wir haben diese also du hast diese Sicht und ich habe ja dieses, okay, wie, wie wäre der jetzt in der realen Welt? Ne? Ich
2: glaube, weil du auch einfach ein bisschen mehr drin bist, dadurch, dass du es mhm. als Kind gelesen hast. Ja. Und für mich ist es ein Buch, das jetzt nicht wirklich mit meinem Leben <lacht> zu tun hat, mhm. äh, bis als auf, auf die Situation, dass wir darüber einen Podcast machen. Mhm. Genau, also ich glaube, ich habe da einfach einen, einen objektiveren Blick auf das Gesamtwerk und du einen subjektiveren mhm. Blick, weil du auch Harry-Fan bist und irgendwie <lacht> dir wahrscheinlich auch als Kind gewünscht hast, da unbedingt in Hogwarts einzuziehen. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde das gar nicht schlimm, also, dass unsere Sichtweise so auseinandergeht, Ich finde das eigentlich ganz spannend. Und ich habe jetzt auch, also, wie findest du das? Stört dich das manchmal? Nee, oder? Komm mal, ich nee, nehme jetzt direkt eine Antwort vorweg.
2: Nein, also, das, nee, Nee. Nee, nee,
0: nee. Nee, ich finde das, find das eigentlich ganz lustig. Ähm, ich habe manchmal Sorge, dass die Leute denken, dass sie uns hier die Köpfe einschlagen mit unseren Meinungen oder so. Aber also ich glaube, dass das bei, bei so großen Fandom-Sachen, dass das viel passiert. Ich lese das in, in vielen Facebook-Gruppen, dass es viel passiert, ganz viel. Und manchmal denke ich, oh, jetzt denken die Leute bestimmt, weil wir nicht einer Meinung sind, dann ist das genauso. Nein, so ein nein, nein, nein. Auf dem, auf dem, auf dem Bolz also,
2: ich, ich mag ja auch Harry... Nicht, weil ich ihn einfach nur langweilig finde als Person. Also er hat ja bisher nicht so viel Tiefe. Er ist ja einfach nur der reiche Junge, der okay, keine Eltern hat, <lacht> aber dann halt alles andere dann doch perfekt kann und durch alles irgendwie durchkommt mit ein bisschen Glück und mit sehr viel Hilfe von, von Außenstehenden. Und er dann trotzdem den ganzen Ruhm irgendwie für sich einheimst. Und dann auch immer dieses so, ach nein, also ich kann dafür doch gar nichts, weißt du, so.
0: Was ja eigentlich gut ist, weil besser als zu sagen, ja, ich bin einfach großartig. aber ja, aber da haben wir ja hat schon auch gesagt, ein bisschen
2: verblendet, wenn man, also, weißt du, das ist so eine falsche Bescheidenheit ganz oft dann auch. Findest du? Ja, ich, also, ich finde es sympathischer, ich fände es sympathischer, <lacht> wenn er sagt, ja, so ist es halt, sorry, aber ich bin halt... Kann ich schon da nichts dafür, dass ich so talentiert bin. Ja. Finde ich also, nicht fairer, als dann zu sagen, ach nee, ich, kann doch, ich, ich bin doch ein ganz normaler Junge, die ganze Zeit zu sagen, und dann aber irgendwie einen großen Zauberer nach dem anderen dann überlebt. Also,
0: also nochmal an alle, die zuhören, ich weiß nicht, ob es deutlich geworden ist, wir werden uns da nicht einig. <lacht> Hättest du noch irgendwas anderes gesagt, wo wir uns nicht einig werden?
2: Ich weiß nicht. Also da fällt mir gerade nichts ein. Fällt dir noch mhm. was ein?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte mir jetzt ähm, Harry und Snape aufgeschrieben. Das war so mein allererster Impuls. Ich glaube, das sind wirklich, das sind die Themen, wie gesagt, kloppen auf dem, auf dem Bolzplatz. So, äh. <lacht> nee, aber ansonsten wüsste ich es jetzt auch nicht. Nee, m -m. nee ich komme mit deiner Sichtweise eigentlich immer ganz gut zurecht, muss ich sagen.
2: Ja, das ist gut. Ja.
0: Oder? <lacht> Was haben wir denn noch so an Fragen? Ich, ich gehe die jetzt auch alle irgendwie kreuz und quer durch, weil wir auch... Immer vom, ja, nicht vom Thema abkommen, aber mit dem Thema, was wir besprechen, dann auch andere Fragen plötzlich besprechen, die gestellt wurden. Habt ihr die Geisterparty im Film vermisst? Ich glaube, die wäre ziemlich cool gewesen im Film. Weil die Hat Effekte mich dann jetzt nicht sind.
2: gestört, dass die nicht da war.
0: Nein, gestört nicht, aber ich hätte es, glaube ich, ganz cool gefunden. Was ich schade finde, ist, dass Professor Binz nicht auftaucht. der Das Gespenst von. Hat mich auch dabei. überhaupt
2: nicht gestört. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Geistergeschichte, ist nicht also so, alle Geister wurden ja komplett vernachlässigt im zweiten Film eigentlich. Finde ich nicht schlimm. Ich glaube, das wäre sehr nervig geworden. Ich hätte, Und das glaub, ist ich auch ein gerne, Part, den man gut vernachlässigen kann. Auf jeden Fall. Wenn man schon zweieinhalb Stunden Film hat. Also ja,
0: das ist nichts, was in der, in der Handlung fehlt. Es geht mir viel um, diese, um die Bilder. Ich hätte ich es einfach gerne äh, mhm. gesehen, sozusagen. Das ist so, wie das... Peeves fehlt. Der ist jetzt für diese Geschichte nicht wichtig, aber es wäre einfach einfach irgendwie, also der gehört halt dazu. Ja, das hätte ich irgendwie gut gefunden. Thema Geister. Niffer Approved hat uns mehrere Fragen gestellt, unter anderem warum kann Myrte im Wasser agieren? Und das ist falsch. Also können, können Geister eigentlich nicht. Ich meine, das wird auch im Buch so ein bisschen beschrieben, dass man dann das Wasser rumspritzt oder so. Das ist halt irgendwie also es passt halt eigentlich nicht zu dieser Figur. Aber, also ich habe keine Antwort. Es Tut mir leid.
2: <lacht> ich auch und,
0: nicht. Ach so, das, die Geisterparty war auch von Niffer Approved, habe ich das gesagt. Ähm, und wie großartig ist lockert auf einer Skala von 1 bis 10. Jetzt ist die Frage, ob die Buchfigur oder die Filmfigur. Also was die Besetzung betrifft, da bin ich so bei einer 3, würde ich sagen. Wenn 10 gut ist und 1 nicht so gut.
2: Also Buchfigur finde ich eine 10. <lacht> und äh, Filmfigur finde ich eine... Vier, aber auch nur wegen der Outfits. Finde ich mhm. auch sehr cool gemacht. Finde auch cool, dass ja. bei der Duell-Situation Lockhart extra so einen Handschuh an der Zauberstabhand hat.
0: <lacht> Und dieser halbe Umhang, das ist
2: so geil. Es ist sehr stylisch. Die Farbkombination mhm. finde ich nicht immer passend zu seinem Typ. So zum Beispiel am Ende hat er dieses ja, rosane, lachsfarbene äh, Outfit an. Finde ich, passt nicht so richtig gut zu dem Blond. Das äh, Standard-Outfit finde ich da ein bisschen passender mit dem mit der hellblau gesteppten Weste und dem Gold generell. Finde ich sehr gut. Äh, deswegen würde ich der Filmfigur eine 4 geben von 10 Punkten. Schön.
0: Ja. Das, ja. das war jetzt richtig wie äh, bei Shopping Queen, oder? Du könntest es auch machen.
2: Ich bin Guido Maria Kretschmann. Weil,
0: sowas von. Dann habe ich, ich habe jetzt hier nur noch eine Frage, die speziell mit dem, mit diesem Film zu tun hat und danach nur noch generelle. Ich weiß nicht, ja, wie das bei dir ist. Ich habe keine
2: Fragen mehr. Hast
0: keine mehr. Keine Fragen mehr. Ähm, Ramona schreibt, wie findet ihr Harrys Satz zu Hagrid, als er aus Azkaban kommt? Ich finde ihn super schön und das zeigt, dass zu Hause der Ort ist, wo die Menschen sind, die man liebt. Das unterschreibe ich so zu 100 Prozent.
2: Ja, finde ich auch. Gerade für Harry ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, weil hm. er sich bei den Dursseys nicht zu Hause fühlt. Und er macht halt echt wirklich an Hagrid unter anderem Hogwarts als sein Zuhause aus. Und anscheinend war es ja für ihn in den letzten Wochen, als er nicht da war, sondern in Azkaban war, war das für Harry nicht so toll. Und es war nicht Hogwarts, kann ich verstehen, weil Hagrid wird ja auch immer als sehr liebenswert dargestellt. Ja,
0: ja das sehe ich genauso. Dann jetzt die allgemeinen Fragen. Mal gucken, ob es hier irgendwie eine gute Reihenfolge gibt. Aber ich glaube, ich mache es ein bisschen verquer. Also diese Folge ist auch, das ist ja, das ist keine normale Folge. Kann man so sagen. Rebecca fragt dich. Ich glaube, der Großteil der jetzt folgenden Fragen ist für dich. Ähm, bei, welchen, ah, <lacht> bei welchen der nächsten Bücher hast du am wenigsten eine Handlungsvorstellung?
2: Oh, ich weiß gar nicht, wie die ganz genau heißen. Ich glaube, es gibt den Feuerkelch. Mhm. Da weiß ich, dass Robert Pattinson mitspielt. In dem Film, mehr weiß ich auch nicht.
0: Du meinst Edward Cullen? Ja. Das war, das war ein Spaß wegen Twilight, okay.
2: okay. Ach so, ja. Ich schon, ja. Mhm. Bin ich auch nicht so gut drin in Twilight. <lacht> ja, dann, okay, der Nächste ist Gefangene von Azkaban. Wir wissen ja schon, dass Azkaban ein Gefängnis ist. Aber also für die beiden Teile habe ich ja auch selbst eine, eine Geschichte geschrieben, <lacht> wer den Adventskalender gehört hat. Und ich glaube, da wird schon sehr klar, wie viel ich weiß, was in den viel, nächsten... Viel, viel. ...habe ich mir gedacht. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Bücher dann heißen. Deswegen, Der Orden
0: des Phönix?
2: Ja, könnte so eine Art Geheimbund sein, habe ich aber auch wenig Ahnung, weil Phönix ist natürlich was Auferstehendes, was äh, vielleicht weg war. Könnte entweder das Böse, das zurückkommt, obwohl Phoenix ist ja auch immer Hoffnung und so, deswegen eher das Gute, das zurückkommt. Könnte ich mir also einen guten Geheimbund vorstellen, der sich dann bildet, weil Orden ist ja auch immer so Geheimbundmäßig. mäßig dann ja.
0: Halbblutprinz?
2: Ja, habe ich gar keine Ahnung.
0: <lacht> das habe ich deinen Blick direkt angesehen, das war so äh, und äh, Heiligtümer des Todes.
2: Ja, dann wird irgendwer sterben und das wird, das wird einen guten Effekt haben. Auf, mhm. den, auf den Verlauf der Geschichte, bei Heiligtum und des Todes. Ja, aber auch da wenig Ahnung.
0: Mhm. Okay, dann machen wir mal weiter. An Stefan, bist du schon ein Harry-Potter-Fan oder nur gezwungen, in Anführungsstrichen, zu lesen? Das möchte Caro gerne wissen.
2: Ja, ich bin jetzt nicht gezwungen, aber ich bin jetzt auch kein Fan. Ich glaube, ich würde das als äh, geduldet. Mhm beschreiben. Also, aber
0: du bist Podcast-Fan sozusagen, oder? Also weil du, also es macht Spaß, den Podcast darüber zu machen, aber das Buch hatte ich noch nicht so 100%. Ne?
2: Ja, also, mh, also natürlich, der Podcast macht mir Spaß. Das ist äh, auf jeden Fall so. Bei Harry Potter ist es halt, es kommt drauf an, wie die Kapitel sind.
1: Mhm.
2: Wenn man irgendwie ja Theorien aufstellen kann dann ist es immer ganz spaßig, weil ich mir natürlich auch bewusst bin, dass nicht all meine Theorien erstens richtig sind und manche wahrscheinlich auch sehr weit hergerollt sind. Aber ich finde, das macht so ein bisschen Spaß. Das ist so ein bisschen wie, wie Cluedo spielen oder so. Also man, man versucht irgendwie, oder Krimis gucken, man versucht auf die Lösung zu kommen, bevor die Lösung da ist. Und äh, das finde ich halt einfach sehr aufregend. Ja, aber so, das Buch ja, hat mich so noch. Also, ja, ist okay.
0: <lacht> okay. Dann möchte Romi wissen: werde ich euch mal zeigen oder bleibt ihr lieber anonym? Und da haben wir noch Die nicht Zeit so zeigen, oder? Ja, genau. Da haben wir noch nicht irgendwie. Haben hat, noch hat ja auch
2: was Mysteriöses, ne? Ja, also, wenn genau. man nicht weiß, wie wir aussehen.
0: Tja. Nachher sehen uns die Leute und denken: hö, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann hören sie uns nicht mehr. So. Hm. Weil, weil die dann ein Bild dazu im Kopf haben, weißt du?
2: Vielleicht sollten wir dann lieber unerkannt bleiben. <lacht>
0: ähm, ja, da haben wir leider keine konkrete Antwort drauf. Und Supergalaktisch hat uns geschrieben, das ist, habe ich gedacht, das ist ein ganz schöner Abschluss. Keine Frage, einfach nur ein paar Herzchen für euch und die Mühe, die ihr euch gebt. Das finde ich ganz lieb.
2: Ja, ich auch. Danke, dass ihr uns zuhört, damit wir das überhaupt machen.
0: Ja, und ich möchte jetzt noch einmal kurz Danke sagen, an all diejenigen, die den Film mit uns geschaut haben. weil Also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich war total aufgeregt und ich glaube, dass auch einige andere aufgeregt waren, weil, keine Ahnung, die Stimmung war einfach so. Ähm, ja, es knisterte. Es, war wirklich, es knisterte. Es war wirklich wie ein aufregender Filmabend mit äh, Freundinnen. Also von daher wirklich vielen, vielen Dank. Fühlt euch alle angesprochen. Ähm, ja, Thema Discord nochmal. Los. Dann treiben wir auch gerne Häuser rein. Genau. Rein.
2: Ihr könnt dann auch äh, euer Haus uns sagen und dann werdet ihr in den Gemeinschaftsraum des jeweiligen Hauses hereingelassen. Also wir haben uns da schon so ein bisschen Mühe beigemacht und uns so ein bisschen was dabei bei der Benennung der Räume gedacht. Werdet ihr natürlich auch sehr schnell merken, es ist jetzt nicht so versteckt, es ist sehr offensichtlich. Ja. Aber trotzdem, also wir haben es versucht ein bisschen schön zu gestalten, dass ihr euch da auch wohlfühlt und untereinander connecten könnt ja, mehr ist eigentlich nicht zu sagen, außer dass es das dann nächste Woche schon mit dem ersten Buch und dem ersten Kapitel, oder mit dem dritten Buch und dem ersten Kapitel davon weitergeht und ja. ihr gespannt sein könnt.
0: Ja, oh doch, folgt uns auch auf Instagram, das wird uns sehr freuen. Da sind wir nämlich weiterhin auch aktiv, also da müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, dass wir jetzt nur noch auf Discord existieren, das stimmt natürlich nicht. Und wenn ihr ganz viel Zeit und Lust habt und uns sehr, sehr doll unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes.